0: Cápsulas de Psicología, un podcast de Primavera Brandt. Hola, ¿qué tal? Estimados Escuchas, su amiga y servidora Primavera Brandt, nuevamente aquí con ustedes. El día de hoy vamos a platicar de un tema súper interesante. Vamos a platicar de lo que es la esquizofrenia, cómo se define su etiología, es decir, eh, la forma en la que se va desarrollando, cómo se manifiesta. Y vamos a platicar un poquito de esta enfermedad. Eh, ¿Cómo se puede manifestar? Bueno, originalmente este trastorno lo podemos eh, encontrar en principio en alguna afectación motora que podría tener eh, implicaciones en cuanto a los síntomas y también las formas de intervención de este trastorno mental. Eh, la persona sí puede estar consciente y continuar con su desarrollo cognitivo, sin embargo, eh, los trastornos de la cognición y de la emoción Ciertamente que son un desafío Al ser complejos en sus manifestaciones Su diagnóstico, sus causas, su permanencia Sus implicaciones, etcétera, etcétera Pero vamos por lo primero ¿Cómo definimos o qué es la esquizofrenia? Etimológicamente eh, Significa mente partida o mente escindida Esto nos habla pues ya de la y partición como de la personalidad de, de la, del paciente que, que lo está padeciendo. Es una enfermedad mental grave, ciertamente, que va alterando diversos aspectos de la psicología humana. Por ejemplo, las funciones mentales relativas a lo que es la percep percepción, perdón el pensamiento, las emociones, la voluntad o la vivencia de unidad, e de integridad del ser, etc. En muchas ocasiones no se logra la recuperación de estas diversas alteraciones. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que sigue un curso crónico, un curso persistente. Esta enfermedad va a ir deteriorándose también eh, la, la personalidad del, del paciente y sí muchas personas manifiestan que a partir de que se manifiesta la eh, enfermedad, a partir de que se empieza a manifestar la esquizofrenia en sus hijos, en sus hermanos, en sus parientes... Esta persona que lo padece deja de ser ella misma, es decir, cambia tan radicalmente que incluso ya no se le reconoce como acostumbraba a hacerlo. Ahora bien, pasando al tema de la etiología de la esquizofrenia, pues tenemos varios factores. En primer lugar, podemos establecer una vulnerabilidad biológica. La esquizofrenia, eh, igual que la psicosis maníaco-depresiva, se ubica en el grupo de trastornos endógenos, es decir, aquellos trastornos en los que no se detecta en principio algún factor externo que los explique y se sospecha más bien de una relación con la herencia o la constitución de la, de la persona. Eh, en la esquizofrenia y la psicosis maníaco-depresiva no se observan fácilmente factores psicológicos eh, sino más bien eh, se sospecha de un origen biológico aunque en principio ha sido desconocido en principio eh, en los estudios de esta enfermedad sin embargo al día de hoy eh, hay cada vez más evidencias de que la herencia puede desempeñar un papel bastante importante en el origen de este trastorno se han detectado de hecho algunos factores exógenos pero estos factores externos eh, son más bien de naturaleza biológica, por ejemplo, infecciones, traumatismos, anoxia fetal, etc. O bien pueden presentar alteraciones en los procesos biológicos como el desarrollo cerebral. El día de hoy se sugiere, y es lo más respaldado, que la esquizofrenia se origina sobre una vulnerabilidad biológica, eh, teniendo eso como punto de partida. ¿De acuerdo? Sin embargo... A partir de que inicia el trastorno, van ocurriendo una serie de alteraciones biológicas, psicológicas, conductuales y sociales eh, que, insisto, se van desencadenando, es decir, van siendo sucesivas eh, y van cayendo de forma estrepitosa una tras otra. También podemos agregar los factores genéticos. Por ejemplo, el riesgo de padecer esta enfermedad es mayor cuando existen antecedentes familiares. Se han hecho estudios de familia y ahí se ha demostrado que, por ejemplo, es más frecuente la esquizofrenia en los familiares de pacientes que ya padecen esa enfermedad que en la población en general. Es decir, en la población en general el riesgo estimado es en torno al 1%. Sin embargo, si tienes algún pariente, por ejemplo un hermano, este porcentaje se incrementa entre el 10 y el 15%, por ejemplo, entre hermanos. Si son hijos de padre o madre que tengan esta enfermedad, igualmente es del 10 al 15%, pero si ambos progenitores la poseen, el riesgo se eleva hasta un 40%. Esto se corrobora cuando se han hecho estudios de la adopción, cuando se concluye que en realidad son los factores genéticos los que tienen mayor influencia que los factores ambientales. Asimismo se ha estudiado también a gemelos que han padecido esta enfermedad y se ha determinado que en los gemelos monocigóticos la concordancia de que ambos hermanos puedan desarrollar esta enfermedad es hasta de un 40%, mientras que en los gemelos disigóticos eh, se reduce a un 10 y 15%, entre el 10 y el 15% de riesgo, es decir, como tratándose de un pariente o un hermano común, ¿no? Eh, hay otros estudios de ligamiento que son aquellos que tratan de identificar y relacionar las regiones de los cromosomas y, y la enfermedad, y en este caso cuando se observa que una determinada secuencia de bases se repite, es decir, eh, respecto a los alelos marcadores de, de los cromosomas eh, y del ADN, perdón, entonces los alelos responden o, o que son responsables de la esquizofrenia están localizados en una región próxima de ese mismo cromosoma, y hay alta probabilidad de que hayan sido heredados de los padres al descendiente en el mismo espacio o pedazo de ADN, ¿de acuerdo? Hay otros estudios de asociación que parten a priori de que un determinado gen podría tener implicación en la esquizofrenia porque consideran que la proteína que codifica puede ser importante e influir en la enfermedad y se cree que el sistema de transmisión de la dopadina, dopamina perdón, podría estar desequilibrado en la esquizofrenia. Bueno, tenemos otro tipo de hipótesis como lo sería la dopaminérgica. Eh, esta sería una de las teorías más ahorradas por la investigación sobre la neurotransmisión en la esquizofrenia. El precedente de esta hipótesis lo encontramos en el trabajo de los investigadores Diley y Deniker, quienes ya habían observado que la clorpromacina era capaz de inducir efectos extrapiramidales, tales como el temblor y la acaticia, es decir, e intranquilidad de piernas y que se parecen bastante a los de la enfermedad del Parkinson ¿de acuerdo? hay otros investigadores que también detectaron que la clorpromacina y el aloperidol que ambos son psicóticos causaban un aumento del metabolito de la dopamina el ácido homovanílico en el cerebro eh, Carson y Lindquist eh, propusieron que esto va en aumento y esto era secundario al bloqueo del receptor dopaminérgico posináptico. Hay otra evidencia para la hipótesis de la dopamina que procede de la observación de que individuos que habían tomado dosis importantes, por ejemplo, de anfetaminas o sustancias relacionadas, presentaban con frecuencia psicosis. La estructura de la anfetamina ciertamente que es muy parecida a la de la dopamina y esto alimenta la idea de que este fármaco tendría cierta afinidad con los receptores de la dopamina, ¿de acuerdo? Hay dos componentes en esta hipótesis. Primero, que se relaciona con la psicosis y la hiperactividad dopaminérgica. Y segundo, que se asocia el mecanismo antipsicótico de los fármacos con el bloqueo de receptores de eh, dopamina, ¿de acuerdo? La hipótesis de hiperdopamina. Minérgica, perdón, parece insuficiente para explicar algunos fenómenos relacionados con los distintos aspectos de la patología esquizofrénica eh, porque los neurolépticos atípicos como la clozapina ejercen un potente efecto antipsicótico comparable al de los clásicos a pesar de tener una menor afinidad por receptores de tipo D2. Esto sugiere que otros sistemas de neurotransmisión como el serotoninérgico podrían estar implicados dado que la clozapina tiene especial afinidad con los receptores de la serotonina 5-HT2A y 5-HT1. Hay algunos otros factores biológicos, pero que no son genéticos, que también contribuyen. Ya mencionábamos que había algunos factores exógenos, pero que tienen que ver con cuestiones biológicas. Así se desprende que puede existir, por ejemplo, algunos factores, como lo serían las infecciones virales durante el embarazo, las complicaciones durante la gestación y también sobre el parto. Hay un primer estudio que nos dice que hay influencia de las infecciones virales durante el embarazo eh, donde la tasa de incidencia de esquizofrenia fue muy alta en aquellos hijos de madres que padecían gripa mientras se encontraban en el segundo trimestre de embarazo en comparación con la de otros niños nacidos en años anteriores. Este es un estudio que se realizó en Finlandia entre los años de 1957 y 1958. Hay otros estudios realizados posteriormente sobre estos grupos que corroboran la contribución de la infección en el desarrollo de la esquizofrenia e incluso sugieren que el periodo realmente crítico de gestación puede extenderse más allá del segundo semestre del desarrollo intrauterino. Eh, sin embargo, no se puede asegurar que únicamente haya sido la infección de la gripe una condición suficiente para desarrollar esta patología. Hay otro estudio que se llevó a cabo en Dinamarca, eh, donde se estudiaron o se analizaron diversas lesiones cerebrales durante el embarazo y el parto y cómo influían estos en el desarrollo de la esquizofrenia y se concluyó que efectivamente las complicaciones obstétricas eran factores relacionados con el posterior desarrollo de esta patología. Um, ejemplo de estas eh, lesiones, de estas complicaciones serían la hipoxia cerebral eh, producida por ejemplo por lesiones como hemorragias intrauterinas. Ciertamente estas lesiones no inducen complicaciones graves, pero sí pueden producir alteraciones cerebrales en áreas de importancia estratégica para las funciones cerebrales normales. Hay otros estudios pormenorizados, sin embargo, que señalan que entre niños que luego desarrollan esquizofrenia sí hay una mayor frecuencia de signos que hablan de un desarrollo psicomotor comprometido, lo que se ha denominado como signos neurológicos menores a cabo estos estudios, ha sido muy curioso porque sobre todo ha sido a partir de videos caseros o películas familiares donde los mismos padres han estado grabando a sus hijos menores y bueno, se va viendo el desarrollo que tienen y que manifiestan ciertas peculiaridades en cuanto a la marcha o el movimiento del niño eh, que luego enfermaron y que son diferentes estos desarrollos, estos movimientos, estas marchas en los hermanos que no estaban enfermos. También lo que son los movimientos espejo, por ejemplo, eh, pues destaca que, que han sido más complicados en las personas que padecen la enfermedad el llevarlos a cabo. Eh, un hermano que padece esquizofrenia tiene mucho mayor la presencia de signos neurológicos menores que el hermano que no lo padece. Por ejemplo, presentan dificultad para distinguir la derecha de la izquierda, o para identificar los dedos de la mano. También es muy, eh, muy frecuente perdón, la presencia de reflejos primitivos que únicamente aparecen en el recién nacido y después desaparecen, como el reflejo de succión al rozar los labios con un depresor lingual. También presentaban mayores dificultades para ejecutar voluntariamente una acción o eran más torpes o con más dificultades para denominar los objetos que se les presentaban. Otro factor que también llamó mucho la atención es que en las huellas digitales de los pacientes con esquizofrenia se observan variaciones respecto a la normalidad. Y esto es significativo porque la huella digital se desarrolla a lo largo del primer semestre de vida intrauterina. Estas variaciones nos vuelven a remitir nuevamente a la hipótesis de que en algún momento del desarrollo fetal no se realiza este correctamente y es por eso que se puede desarrollar la, la enfermedad. Otros signos pueden ser la mayor frecuencia de algunas variaciones físicas menores, por ejemplo, variaciones faciales en la forma del paladar, en la menor distancia entre los ojos, algunas pequeñas malformaciones en los pabellones auditivos, entre otros. Tenemos otras hipótesis, por ejemplo, del neurodesarrollo, donde los hallazgos más significativos sobre el origen del trastorno eh, nos hablan eh, primero de algunas investigaciones que se hicieron, eh, se hicieron eh, en estudios post mortem, que confirmaban que existían alteraciones en algunas áreas tanto de la corteza cerebral como de regiones más profundas o subcorticales de cerebros de esquizofrénicos, ¿de acuerdo? Actualmente, gracias al desarrollo científico y tecnológico, tenemos técnicas histopatológicas modernas, de neuroimagen como la resonancia magnética nuclear entre otras, que nos han permitido permitido medir las pequeñas disminuciones de volumen que hasta ahora habían pasado desapercibidas, y estos hallazgos lanzan hipótesis innovadoras en relación con el origen de la esquizofrenia, cuya importancia radica en que algunos de ellos han dado pistas que sugieren que la esquizofrenia no es fruto realmente de una alteración cerebral que se produce en el momento de la aparición de la enfermedad, sino mucho antes, que es en concreto durante el desarrollo del cerebro embrionario, que esto nuevamente nos fortalece las hipótesis previamente eh, comentadas aquí. Durante el desarrollo de la esquizofrenia va a haber cambios en las estructuras del cerebro y también se desarrolla una determinada sintomatología por parte del paciente que la padece. Por ejemplo, las regiones que presentan cambios en la esquizofrenia son aquellas que participan en los procesos de atención, pensamiento, planificación o procesamiento de las emociones. Algunos estudios concluyen que en cuanto es menor el grosor o es mayor la reducción cerebral en regiones de la corteza prefrontal, mayor va a ser la gravedad de los síntomas deficitarios o negativos y el deterioro de la atención y el pensamiento abstracto. Se ha propuesto que los cambios de la corteza te eh, temporal perdón, y el sistema límbico que se han detectado en la esquizofrenia están asociados con el deterioro también del lenguaje y con las alucinaciones que suelen padecer estos pacientes. Y aquí hay áreas de la corteza temporal que son de sustrato del procesamiento de la información auditiva y del lenguaje. Hay otra serie de alteraciones de la actividad cerebral y neuroimagen funcional. Concretamente hay un hallazgo en la esquizofrenia que es el de la menor actividad en la corteza frontal, lo que se denominó hipofrontalidad. Es decir, que hay menores índices de flujo sanguíneo o de metabolismo en los lóbulos frontales respecto a la normalidad. Ya finalmente, en cuanto a los factores sociales, realmente parece que estamos frente a una consecuencia y no una causa. Ya habíamos platicado que normalmente eh, la esquizofrenia se identifica como, como una enfermedad con causas endógenas y por lo tanto... Los factores de riesgo de la esquizofrenia, aparte de los genéticos, son más bien los epidemiológicos. Ya decíamos que puede haber alguna lesión, alguna gripe, etcétera, que cause una lesión cerebral. Eh, muchos estudios han tratado de conocer cuántas personas estarían enfermos eh, a causa de algún, algún aspecto o algún factor externo. En Suecia se detectó que había una prevalencia en una población bastante aislada y con condiciones ambientales climáticamente duras donde había bastante, bastantes personas, es decir, esta prevalencia que les mencionaba de personas con esquizofrenia pero posteriormente una valoración más minuciosa y llevó a concluir que más bien el propio aislamiento de ese lugar que suponía vivir en aquellas zonas resultaba más bien atractivo para las personas que ya tenían esquizofrenia, que eran proclives a la soledad. Por lo tanto, no, no, en, no encuadraban estos factores sociales o externos en el desarrollo de la esquizofrenia. Hay algo curioso ciertamente que las diferencias culturales casi se centran en los contenidos de los delirios de los pacientes porque tienen relación más bien con las temáticas características de su cultura. Por ejemplo, en países africanos es más frecuente que haya delirios esotéricos o de posesiones, mal de ojo, vudú, eh, etcétera, Mientras que en occidente predominan los delirios de que el paciente se siente alienado por alguien a través de ondas magnéticas, rayo láser, etc. ¿no? Entonces también tiene que ver el nivel social y económico sobre el origen del trastor trastorno perdón, y de la prevalencia de la esquizofrenia. Porque sí se ha notado que es desproporcionadamente mayor en los estratos sociales más bajos respecto que los superiores. Perdón. Eh, no tanto porque sea un papel causal, sino porque a lo mejor ya no tienen oportunidad de tratarse ni las mismas oportunidades eh, económicas para seguir a cabo, eh, seguir dar seguimiento pues, a un tratamiento. ¿sí? Entonces estos son efectos realmente nocivos. Y bueno, pues como, como pudimos platicar el día de hoy, la esquizofrenia definitivamente es un trastorno que es difícil no solamente para el paciente, sino también para las familias que tienen que lidiar con observar cómo se va deteriorando la personalidad de la, del paciente, cómo se va realmente partiendo la mente, como es la etimología de este padecimiento. Y eh, los estudios tienden a... Eh, indicar o a señalar que más bien las causas pueden ser factores genéticos y de herencia más que factores externos no se ha dicho todo aún falta ver si existiera algún tratamiento que pudiera revertir los efectos de la esquizofrenia muchísimas gracias por su atención les reitero mi nombre es primavera Brandt y eh, que tengan una linda noche